1: Сегодня за
0: Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоего Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, костность, невежество, все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти святое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог! Отец, Сын, Дух Святой, Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь.
1: И все свои направил стрелы в слугу спасенья моего. Не бойся ничего, ты мой, ибо вот тебе моя десница под нею можешь ты. Вся над тобой мощи, будь духом под, будь верой камень. Иди без страха, брось пламя на огонь, тебе. Вся ужаса в ночи, стрелы летящий днем, не бойся, моей надежде успокойся, я силен в браке сохрани, Опустощающей заразы ходящей полдень не страшись, Под сенью моей покойся болезнь, Тебе не повреди. В очах моих Ты многоценен, Я возлюбил Тебя. Жду Тебя к покою, доверься мне, о человек. Враги Тебя не превозмогут, не одолеем Тебя слов. Бадут они все пред Тобою, зришь спасение мое. Била своих назначут во всех путях тебя охранять. Ногой я камень не впрякнулся, я буду сам тебя молить. Не бойся, папи дракона, на да вас всегда смелий С тобой я скормил. Успокойся и только лишь Меня зови Не бойся долго дней Я буду насыщать тебя Наколе не вернусь обратно Чтоб взять тебя на небеса Наколе не вернусь обратно Чтоб взять Oh, oh, oh.
2: Ой, земле я лишь прохожий. Время на жизнь знал мне сын Божий. Желаю прожить его не напрасно и встречи той жду на небе прекрасно. Кабежит, сколько нам суждено Христу, не растратит бы только зря драгоценное время. Возпал ⁇ о морепные песни Настанет тот час, Мы все будем в мире. Пока мы ждем, сколько нам суждено Христом, Не растратит мы только зря, драгоценной.
3: Твоим, вот что в жизни цене. Пребывать на фаборе сладо, от того с каждым шагом важней мне идти твоим узким путем.
1: Спасение, прости меня. Связь Христом, и в ты с Христом. С Христом Отцом ты все. Amen. Uh-huh.
4: Слание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 22 стиха. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Слова Божии, изшедшие из сердца Бога, переданное нам апостолом Павлом и раскрытая для нас человеком Божьим, нашим пастором, братом Аркадием, апостолом Христовым. Знаете, мы благословенные, как написано в Писании, блажен читающий и слушающий я. Читающий – это... Положение, то есть это статус человека, читающий да разумеет в Писании, употребляется это не единожды, это определенный порядок Божий. И тот, кто принадлежит к этому порядку, зависит от этого порядка, живет в, этом, в этой атмосфере порядка Божьего, этот человек – не называют благословен или блажен вот этот порядок теократия мы иногда слышим такое слово теократия то есть это там где бог осуществляет свое влияние свою власть через одного человека человека которого он выбрал представлять интересы его представлять Отцовство Бога на земле. То есть от Него всякое Отечество на небесах и на земле. То есть человек не выбирает Отца, или он выбирает то, что дает Бог, он не выбирает для себя то, что ему нравится, он выбирает то, что дает Бог. И, конечно же, вот этот определенный порядок – это определенная атмосфера. Этот порядок несет определенную атмосферу, таинственную, сокровенную, неповторимую, особую атмосферу Царства Небесного на земле, в которой святые, как драгоценные камни, могут приходить в совершенство». Это место, где Бог может радовать человека своим словом. Это место, где Бог может обличать человека, поддерживать его, давать ему ответ в трудный момент, посещать его, помещать его в определенную неповторимую, сложную атмосферу, в которой он именно выплавляет человека. Нет на земле больше такой атмосферы. То есть она есть на небесах, она есть в церкви, и она есть в сердце рожденного от Бога человека. И Бог по милости Своей поместил нас в такое место, поэтому мы блаженны. Но, имея это блаженство, будем радоваться об этих словах, потому что эти слова, то, что мы их сейчас вспоминаем, прочитываем заново, то есть это как напоминание, но оригинально эти слова пришли от сердца Бога. То есть то, что есть у Бога драгоценного, он посылал для своих людей и давал издревле. В пророках Божьих жил Дух Христов, написано, сущий в них Дух Христов, предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Псалмы определенные, то есть пророчество, обещания Бога, закон Моисеев, Тора, учения его называют, Моисея Бог послал слово свое Иисуса Христа и продолжает посылать и вот вот такие ответственные очень моменты Бог посылал своего человека чтобы пожать свою жатву и вот в наши дни в наше время Бог облег силою Духа своего мудростью и послал своего человека, чтобы мы приняли это слово и возрастали в этом слове, утверждались в этом слове. И когда Он явится, а мы знаем и слышали уже, что прежде чем Он явится с неба, Он придет прославиться во святых. Он явится в телах, когда тела святого святых людей, будут искуплены. То есть, явится эта сила искупления, и они будут обличены в воскресение Христово, и Бог, прежде чем вознести, Он похвалится тем, что Он своим трудом определенным, своим посевом. Мы продолжаем обращать внимание на эти три действия, Три глагола – это «отложить», «обновиться» и «облечься». И остановились на третьем глаголе, заострили на нем наше внимание и остановились на исследовании одежд правды, в которой нам необходимо облечься, в частности, на размере той цены, которую нужно заплатить за право облекаться в одежды правды. И уже рассмотрели шесть условий и остановились на исследовании условия седьмого. Седьмое условие – за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога, это обличение в обусловленное в соблюдении Песах, Господа по уставу, установленному Богом. Песах – это праздник Господа, и там есть определенный устав. То есть важно участие и причастие к этому празднеству. И, знаете, вот такой праздник в Песах – Люди начали умирать, первенцы начали умирать, животные начали умирать. А для Господа это праздник, оказывается. Вот иногда люди устраивают себе празднество, Бог скорбит, Бог негодует. Он говорит, беззаконие и празднование, вот такое смешивание. Бог об этом очень скорбит и называет это злом и говорит, перестаньте делать зло. А вот есть определенное празднество для Бога, когда Он совершает свой суд, как написано, а я пройду по земле египетской и произведу суд, и умрет в каждом доме первенцы, то есть, потому что я Господь, потому что эти сферы, то есть, как мы знаем, египтяне, они... свою душевность, свой ум поставили наравне с умом Божьим. Несоблюдение требований этого праздника Песах в любом их аспекте не освобождало человека от исполнения над ним приговора смерти и, напротив, соблюдения устава Песах делало человека причастником к производству суда Божьего над первенцами Египта. Нету такой вот как бы середины. «Кто не собирается со мной, Иисус Христос сказал, тот расточает. Кто расточает, тот не собирает». Или мы участвуем в суде Божьем, приводим этот суд, являемся судом Божьим, являемся инструментом Божьих судов на земле и участвуем, потому что это честь участвовать в судах Господних. Или же этот суд – будет над нами. Вот, а третьего положения нет. Исход 12.12. 12. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, не первенцы являются Господом. Я Господь». Из имеющегося постановления следует, что первенцы Египта, от которых зависели египтяне, являлись богами Египта. Нам следует помнить, что наша зависимость определяет наше божество, наше упование и наше поклонение. То, от чего мы зависим. Все мне позволительно, но не все полезно. Все позволительно, но ничто не должно обладать мною. Если что-то начинает обладать, то там зло, там уже есть а вот таким образом претензия на место Господа. Я когда-то, знаете, в игру определенную начал играть, на компьютере игра, вот понравилась мне, прихожу с работы, сел за компьютер, и раз 5-6 часов прошло, в 6 часов сел, уже в одиннадцать вечера. А мне так интересно слушать. Такие игры попридумывали там. Так интересно играть. И вы знаете, когда я вдруг каким-то образом уразумел. Вот мы сейчас пели песню о том, что мы должны дорожить временем. Время – это драгоценная вещь. А тут время так вот растрачивается. И знаете, я сделал такой зарок что я больше, когда я понял, что она претендует нам первенство в моей жизни, то я больше не дотронусь до этой игры. Все. Я ее отрезаю из своей жизни и забываю. Это было очень много лет назад. И я рад, что... И как-то охота отпала. А сейчас смотрю, если бы меня кто-то уговаривал, мне, мне было бы очень тяжело перестроить себя, чтобы какую-то игру играть. отрезала полностью. А иначе Господь бы начал бы отрезать, потому что что-то начинает в жизни претендовать на первенство. Ну, вот, вы знаете, мудрые люди сами себя судят, а глупых приходится вот Господу судить. Вот. Если бы мы судили сами себя, не были бы судимы. А когда мы не судим сами себя, наказываемся от Господа. Наказание приходит. Эти сферы душевные, надо, чтобы Господь там суд свой произвел. Первенцы Египта представляли образ души человека, который отказался потерять свою душу в смерти Господа Иисуса, чтобы умереть для своего народа, для, дома своего, для своего дома и для своих душевных желаний и предпочтений, противящихся желаниям Бога. Праздник Песах в кожаных одеждах, который сделал Бог для искупления первого Адама, еще прежде создания мира, был предназначен Богом быть благословенной судьбой всех уверовавших. То есть задача Бога, план Божий был, что будет этот праздник Песах, и прежде создания мира Бог имел план, что там человек, духовный человек, в этом празднике начнет расцветать, благоухать пред Богом. Благословенная судьба, предназначенная Богом. Потому что именно в достойном вкушении Песах Бог получал возможность исполнить суд всех своих наследственных обетований, включая совершение суда своего над своими врагами в лице нечестивых, мира, унижающей нищеты и всякого рода болезни и немощей, угнетавшими его избранный остаток. Еще мир не создан, а уже там и болезни, и немощи, и нищета. Вот. Но все это было предусмотрено. То есть, что человек таким образом себя поведет, потому что он душевный. Вот как, как вот создать свой образ. Вот такой план Бог положил. То есть Он увидел, что таким образом можно человека привести к совершенству, когда он будет искушаем, и в этом искушении будет бороться с грехом, плотью, плотскими проявлениями всякими, врагами Господу все то, что противно Божьей святости, и выйдет победителем, это и будет образ Божий. Но чтобы нетленные сокровища праздника Песах, содержащие в себе причастность к роду Бога и к праведности Бога, могли стать нашим наследием, Писание вменило нам необходимость выполнять 10 условий, а вернее пребывать в этих 10 условиях. Исход 12.11. «Ешьте же его так, пусть будут шесла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это песах Господа. Поспешность – это десятое такой десятое условие, триумфальное, пастор его обозначил так. То есть в этом будет проявляться триумф Бога и человека Божьего в этом триумфальном шествии. Исследуя элемент поспешности, мы обратились к молитве царя Давида, Псалом 142. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших». И уныл во мне дух мой, а во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих, простираю к тебе руки мои». Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих к Тебе прибегаю. Научи исполнять Волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою и по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Ну и вот находясь в земле Израилевой, вот, Пророк, человек Божий, царь Израиля, человек, который забыл народ и дом отца своего и посвятил себя полностью Богу. Вот в этой молитве мы можем увидеть то, что больше нет никого. Он и Бог. Вот этот разговор интим, Бога с человеком. И в других местах он говорил, «От края земли взываю к тебе». «Услышь меня!» А здесь он говорит, он говорит о том, что я не нахожусь в земле правды, но введи меня, Господи, ради имени, введи вот в эту землю правды. И, конечно же, вот как Бог поставил этого человека вот, в такое состояние, когда он, живя среди своего народа, он кричал и вопил к Богу, введи меня в землю правды, так вот и нас Бог ставит вот, в хождении пред Ним, вот, в определенные такие, создает атмосферу, в которой эта молитва становится нашей молитвой. И мы начинаем так молиться, блаженны кротки, ибо они наследуют землю, Боже, да овладею я землею, имеется в виду наша земля, то есть Бог по обетованию предназначил э, тело и душу спасти, ввести в эту землю правду, не просто, чтобы дух был спасен, как головня из огня, а чтобы и Душа и тело были спасены пред Богом, и чтобы мы соделались вечным, это как наше вечное наследие, чтобы нам жить вечно в теле, которое будет изменено. И, конечно же, мы дальше увидим, что вот это освещение касается уст, чтобы были кроткие уста, и когда уже у человека установлен престол Давида там, вот в теле человека, кроткие его уста, конечно же, он наследует землю, потому что это обетование Иисус Христос, так сказал, блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Но причина, определенная причина Высвобождение данной молитвы послужила... Категория врагов, которая противостояла Давиду и будет противостоять и нам. Это, во-первых, собственная плоть Давида, персонифицированный грех, и, в третье, персонифицированная смерть. Такие вот враги, и, конечно же, они будут присутствовать в нашей жизни, которых мы призваны победить в этой борьбе. Чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить Богу основание или аргумент, которое могло бы служить для Бога доказательством для вмешательства в жизнь Давида, его милости, Божьей милости и истины. Со стороны Давида такими доказательствами в данной молитве послужили 10 аргументов, которые Давид приводит Богу, говоря «Услышь меня ради твоей истинные правды, первое. Второе – ради воспоминания дней древних и всех дел твоих. В-третьих – потому что я простираю к тебе мои руки. Я не простираю руки в каком-то другом направлении. Я не ищу помощи у людей, у, 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 у каких-то знаменитых, сильных. Я к тебе простираю руки, мои руки. То есть человек нуждается в помощи Божией и простирает туда руки. Иногда... Люди в трудный момент сразу же к людям ищут помощи у людей. Но вот вот эта святая атмосфера человека устраивает таким образом, что он начинает тянуть руки к Богу. В-четвертых, «потому что я на тебя уповаю, я полагаюсь на тебя, на слово полагаюсь». В-пятых, ради возношения души моей к Тебе. В-шестых, ради того, что я к Тебе прибегаю. В-седьмых, потому что Ты мой Бог. В-восьмых, ради Твоего имени. В-девятых, ради Твоей милости. И в-десятых, потому что я раб Твой. Мы говорим о поспешности, и этот элемент поспешности должен проявляться во всех вот этих аргументах и обращении к Богу. Ну и, конечно же, Вы знаете, вот Святой Дух научил нашего пастора на каждую истину, то есть определенная истина Писания, чтобы ее хорошо усвоить, ее нужно посмотреть под таким ракурсом четыре вопроса, определить эту истину, то есть обозначить, нарисовать ее, как бы образ этой истины. Нужно увидеть, что она означает. Назначение, для какой цели служит эта истина. Ну и, конечно, что должен сделать человек, чтобы войти в наследие этой истины и последует определенный результат. И вот по результату уже человек может проверить, что он действительно имеет эту истину и сработает. И знаете, вот в Писании есть места Писания, которые Бог говорит, и вы выйдете неторопливо, пойдете, потому что Господь будет перед вами, и Господь также будет взади вас. И вот это вот определение «пойдете неторопливо», а здесь нужно спешить. Знаете, Вот когда Бог открывает истину, нужно спешить. «Спешил я и не медлил исполнять закон твой». Тот же автор Давид говорит. То есть я спешил, как только я получал знание, что вот существует вот, вот такая истина. И я сразу же старался ее исполнить и применить ее в жизни, внедрить ее в свою сущность, чтобы она стала моим вечным наследием, и я, конечно же, вот пользовался этой истиной или жил по истине и являл эту праведность Божию. Вот. Но а тут вдруг неторопливо, пойдете неторопливо. Вот вы знаете, вот нету никакой суеты. Господь своевременно открывает, Он определяет эту истину для нас, говорит о назначении, о цене и потом результат. И вот когда мы в свое время делаем, вот никакой суеты нету, вот этих ненужных движений. Ну, а кто-то начинает суетиться, бегать, понимает, что что что-то он не успевает, что-то у него не получается. знаете, человек так устроен, ну, по плоти, он... Вот хватает что-то такое интересненькое такое в жизни. И ему достаточно. Так истину. Вот посмотреть, люди же хватают истину, но они ее кусками хватают. Они выхватывают такие деликатесы, вкусненькие такие, и думают, что эта истина у них есть. А потом будет суета. А потом, вот смотрите, ну, суета, слово, это грех, вообще слово обозначает, но вот это вот вот эти движения, которые с опозданием происходят. Ну вот неразумные девы. Такой человек неразумен. Если он не нечестив, то он неразумен. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. То есть в каждой истине вот эти четыре аспекта. При рассматривании определения и назначения истины именно чем или кем является истина и правда. То есть Давид говорит «Услышь меня ради истины и правды в моем сердце, как по своей сущности, так и по своему определению, а также какое назначение призвано исполнять истинная и правда в нашем сердце пред Богом». Мы пришли к выводу что истину и правду не следует рассматривать некими близнецами, хотя они похожи друг на друга, как дочь похожа на свою мать и как сын похож на своего отца. Так как в Писании правда исходит из истины, другими словами говоря, истина воспроизводит себя в правде точно так же, как отец воспроизводит себя в сыне или как семя воспроизводит себя в отце. То есть есть истина, есть правда. Истина – это семя. Правда – это Результат – это плод. То есть истина – это отец. У отца будет сын, плод определенный, плод же духа. Из чего следует, что истина – это корень, другой рисунок, то есть другая картина. Истина – это корень, определяющий состояние человеческого сердца. Есть злой корень, есть добрый корень. Корень праведника неподвижен. Праведник э, э, не сидит в собрании развратителей, потому что будет как дерево посаженное при потоках вод. И там есть корень, и он питается этой водой. Нечестивые, как прах, поднимаемый ветром с лица земли. У нечестивых нет места. Они не знают своего места. Они его не не определили, не нашли. Знаете, вот если человек не нашел место, то есть призвание, там, где Бог его хочет видеть, воспитывать. Это говорит о том, что он вне Царства Божьего. Он не является причастником Царства Божьего. Он не может входить в наследие. Все, что он хватает, он может нахвататься много знаний, много так называемых истин, но в его сердце и в его устах нету ни истины, и ни прав... нету правды абсолютно. Ну, а... Правда – это справедливость, это дерево, растущее из этого корня, или выражение этого состояния. Истина сокрыта. Корень в земле, его не так просто увидеть. Его очень сложно, его не видно, он спрятан. Но он есть, и он держит. То есть нету корня, нету дерева. Вся суть там, в этом корне. То есть, что человек принял в свое сердце? Что за слова он принял? От кого он принял? Писание говорит, зная, кем ты научен. То есть мы призваны знать, от кого мы приняли, и знать, кем мы учат. Кем мы, то есть кто нас учит? Тогда вот этот корень прослеживается. Если истинный Божий посланник дал это слово, и мы приняли его, Там появился корень, потом растет дерево. Дерево становится уже видно. То есть справедливость или правда – это истина в действии или результат того, что воспроизводит истина в нашем сердце. Ну, допустим, кто от Бога, тот слушает нас, говорит апостол Иоанн. Вот действие – слушает. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Очень легко проверять. То есть, если человек не хочет слушать истинное Божье Слово, ему не нравится, что-то не укладывает. Он не от Бога. Так он же такой добрый. Он и поможет, он и позвонит, он ну, такой вот суетливый, вид у него такой. Но вид благочестия – это не само благочестие. Благочестие проявляется определенным точным красным линиям. Потому что Есть дерево, которое не Отец Небесный насадил. И, конечно же, мы призваны это видеть, в первую очередь, в своем сердце. Когда, конечно, мы отследим и будем видеть вот это в своем сердце, нам очень легко будет тогда судить. То есть мы уже тогда духовные люди. Духовный судит. Он он тогда берет и понимает эту истину. У него есть точный шаблон. И он расприкладывает. Упс. Что-то не то, не совпадение какое-то, надо удаляться от этого. Человек, такой вид у него, он популярный, проповедник, там чудеса происходят, не имеет никакого значения абсолютно. Шаблон есть. Мы говорим об истине. Истина – это отец, истина – это корень, слова истины. То есть, что мы приняли в свое сердце? Посему, чтобы творить суд и правду, то есть справедливость, необходимо обладать в своем сердце неким стержнем истины, который обуславливал бы состояние нашего сердца. И это состояние может быть приобретенным не иначе, как через генетическое наследие, которое мы могли бы унаследовать только по линии Авраама, которого Бог содел отцом всех верующих, как находящихся в обрезании, так и в необрезании. Знаете, вот когда я начал слушать слово нашего пастора еще много лет назад. Вот интересное ощущение, вот в духе где-то глубоко, ты его не можешь э, объяснить словами и разумом охватить, но вот что-то такое необыкновенно родное, Вот слово, атмосфера, необыкновенно родная такая вот, неповторимая, но нигде ее в другом месте обнаружить невозможно. С другой стороны, она откуда приходит, настолько издалека, вот с древности. Знаете, я с детства любил читать просто Библию, ну и вот история, история про Даниила, там, прочитывал раз за разом, история про Давида там вместе с ним и воевал. История про э, пророка Илью, мне сильно нравилась, как он суд производил. Я ее ну, читал на протяжении вот э, таких, ну, когда уже научился читать, вот, э, ну, часто, опять и опять и опять. И вот вдруг я как бы услышав это слово, сразу перепрыгнул туда, прямо в эпицентр событий. То, что в Библии происходит, сразу эти события, я их знал, но но они как бы стали живыми. Вот как-то сердцем, раз, вроде ты в 20 веке, вот, а а вроде бы как ты веков так, может, 50 куда-то назад, раз неожиданно, опять вроде в 20 веке, опять лет может, тысячи три, три с половиной туда, раз назад до рождения Христова. И я... Ну, это неповторимое, ни с чем несравнимое, невозможно спутать. Вот это чувство долго было. И вот я сегодня читаю эти слова, и у меня опять вот, вы знаете, вот это вот яркое ощущение, воспоминание вот этих слов, которые и событий, которые исходят, корень куда-то уходит, настолько далеко его невозможно. А, конечно, Саня говорит, «Ты уже был там еще раньше, число дней твоих очень...» Поэтому оно куда-то уходит, невозможно уходить. Оно проходит эти времена древности и уходит куда-то к истокам далеко, к небу куда-то, в сердце Бога уходит. «Он избрал нас в нем прежде создания мира». И потом говорят, а как определить, вот где Бог призвал тебя быть? Вот где ты испытал вот это, вот это и и есть место. Ну как по-другому можно спутать? Я никогда нигде и близко не, не испытывал вот того, что я испытал, когда услышал слова нашего пастора, как он проповедует, как он говорит, как говорит об истине, но я не знаю, невозможно никак ни с чем спутать, оно совсем другое и ни с чем не сравнимое. И единственное, подлинное состояние нашего сердца, то есть истина, которую мы принимаем это Дух, это Слово, сердце становится истинным. То есть это называется истинное рождение от Бога, от слова истины, от этого истинного слова. И это состояние может быть приобретенным не иначе, как через генетическое наследие, которое мы могли бы унаследовать только по линии Авраама, которого Бог садил отцом всех верующих, как находящихся в обрезании, так и в необрезании. Потому что подлинное творчество справедливости как таковое – Может исходить не иначе, как из сердца человека, который рожден от семени слова истины и в котором пребывает истина. А посему каким будет сердце человека, таким будет и его творчество. Праведный дотворит правду еще. А там праведник рожден от истины, от слов истины. Творчество мы Теперь будем говорить о творчестве. «Потому что из доброго сердца, в котором пребывает истина, исходит правда Божия, в судах Божьих, которые являют милость для сосудов милосердия и гнев для сосудов гнева». «В то время как из злого сердца, в котором отсутствует истина, исходит зло, оскверняющее человека и относящее его в категорию сосудов гнева, учитывая при этом, что речь идет о людях, которые относят себя... Не в разряд нечестивых, а в разряд праведников. И потом, конечно, когда наш Господь Иисус Христос, будучи пророком, Сыном Божьим на земле, помазанный Святым Духом, пропитанный Святым Духом, встречался и вдруг слышал умные речи такие, которых слушали тысячи людей, говорили о мудрость, Фарисеи учили, Если кто поклянется храмом, то ничего, нормально, можно клясться. А вот золотом храма, то нельзя этого делать. И что-то они там приплетали к этому, свои выбросы человеческого ума. И когда Христос смотрел на все это, у него взрывалось все, он говорил, безумные слепые. То есть, как вы можете... Как вы можете путать такие вещи? То есть истины это не было в их устах. Не было истины, но умные такие речи очень говорили. Их слышали тысячи, и они были очень уважаемыми фарисеи. Когда апостол Павел вот, он перечисляет свои достоинства пред, вот, в Израиле, он говорил «я фарисей», то есть «я, я воспитанный у ног Гамалиила» по учению фарисей, по правде законной, непорочной. А Иисус Христос вот на это фарисейство какой гнев выливал. Потому что это не было не от истины, это было от ума человека, который развращен и извращен. Назначение истины и правды в нашем сердце необходимо для соработы с множественными силами Бога, выраженными во множестве Его милостей, призванными в первую очередь изгладить наши грехи пред лицом Господа. Мы знаем уже, есть омовение греха, есть прощение или покрытие греха, а есть изглаживание. Вот важно понимать, конечно, эти вещи, и мы уже научены, что оправдание от слов истины, оно человека ставит такое положение, оно научает, как изгладить беззаконие. То есть, если бы я видел беззаконие в сердце моем, говорит Давид, то не услышал бы меня Господь. Когда оно изглажено, то есть человек оправдан пред Богом, то эм, и совесть его... э вычищены оттуда во мертвые дела, то такой человек будет творить правду и соработать с Крестом Христовым. При рассматривании вопроса третьего, как сохранить себя в границах правового поля истины и правды, или же какие условия необходимо выполнять, чтобы наше сердце прибыло в границах правового поля истинной правды, то пастор приводит из военной стратегии. Буквально в этом мире, кто занимается этим вопросом, знают, что в военной стратегии существует одно неизменное определение, которое гласит, отвоевать высоту у противника сложно, но гораздо Сложнее ее сохранить от новых посягательств врага. То есть принять – это одно дело, от Бога милость, но удержать эту милость – здесь будет война. Кто-то попытается забрать у нас то, что дал нам Бог. Наша задача – все преодолевши устоять». Именно такое определение вполне применимо к сохранению себя в праведности. Мы говорим, Давид молится, ради истины и правды в моем сердце. Что это обозначает? Правда, праведность, которая человек бодрствует в молитве и держит круговую оборону от посягательств врага на свои отношения с Богом. Сатана приходит, чтобы украсть, убить и губить, украсть праведность у человека убить его веру и, в конце концов, погубить, сделать подобным себе. Он будет это делать через обстоятельства, через людей, окружающих нас, через своих людей, которые носят его образ, любыми способами. И, конечно же, сатана не гнушается никакими способами. Ему все равно, но его цель такая. Мы призваны отстаивать то, что дал нам Бог сохранить и приумножить. Не просто, мы мы сохраняем, приумножая пред Богом. «Чтобы приобрести праведность по вере во Христа Иисуса даром по благодати, необходимо стать банкротом или нищим, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» то есть банкротом, я для него от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Но чтобы сохранить праведность, необходимо творить правду, то есть действовать, определенное действие, являть эту правду в своей жизни, проявлять ее. А для этой цели необходимо сохранять нищету духа, которая выражает себя в абсолютном и совершенном смирении пред совершенной волей Бога, всецело полагаясь на милость Бога. Я напомню, мы говорили уже определенной составляющие, мы продвинемся дальше в изучении, или больше как вспоминая то, что пастор уже для нас озвучил, ратифицировал, то, что написано в Слове Божьем, то, что объяснено и растолковано для нас, мы вспоминаем и заново приводим на память. Первая составляющая цены за пребывание в границах правового поля истины и правды – это принятие человека, посланного Богом. Знаете, то есть человека нужно принять, ой, пастор, какой хороший пастор у нас. Знаете, я, когда вот я слушал пастора и Потом все-таки решил с ним встретиться и заявил о своем желании, что я хочу с вами разделить судьбу, стать одно с с, этим местом, с народом Божьим, с вами. Знаете, мне очень я был шокирован. Хороший урок для себя взял. Когда я пришел в офис, ну вы вспомните, там было на Стэнли, там подвале или внизу, то есть пастор стол накрыл, чайку подливал, я я не ожидал такого, вот вы знаете, я я это был знаком по кассетам, там пару раз видел, может быть, а здесь такое отношение, вы знаете, когда вот мне люди приходят в гости, я я запомнил это, я был шокирован, это было такое э, великодушие, благородие, такое вот поведение, ну как человек такого уровня, ранга служит мне, э, ну как это вот, ну, но мне очень понравилось, я скажу, я сразу начал учить, думаю, вот, вот, надо хватать, вот такое отношение, удивительное отношение, вот, но Вы знаете, прекрасно, человек может быть прекрасным, но там есть слова, у человека есть слова. Иисус Христос всегда говорил, кто отвергается меня и моих слов. Он связывался, пророк Божий всегда будет связывать себя словами. Нам может понравиться человек, а вот то, что он говорит – потому что это истина у нее есть это же меч обоюда острый он же там как бы отрезает сразу начинает отрезать все очень мешающее из нашей жизни а это больно иногда бывает поэтому человек божий и его слова и вот приходят что делать нам чтобы творить дела Божье ну наверное скажет вот ты землю свою копаешь, вот, чтобы отца и мать содержать, вот и копай. А тому, вот это торгуешь хурами, вот и торгуй. А Иисус Христос, помните, как сказал? Вот дело Божье. Давайте начнем. Вот, пастор его и ставит в первый пункт. Обратили внимание? Он и ставит в двенадцатый пункт. Давайте, ага. Это принятие человека, посланного Богом, вместе с его словами. Это очень важно. Вместе с тем, что он будет говорить и учить. Вторая составляющая цены – чтобы пребывать. А иначе дальше второй пункт мы уже не пойдем. Но мы прошли. Вот мы здесь. Мы прошли этот первый пункт. Слава Богу, мы эту часть цены платим. Следующая составляющая цены за пребывание в границах правового поля и правды – это плата за познание истины об искуплении. «Искупление состоит или содержится в двух непреложных вещах, в которых Богу невозможно солгать. Это учение, содержащееся в истине крови Христовой, и учение, содержащееся в истине креста Христова, который является ключом, открывающим двери к наследию благодати Божией, содержащейся в крови Христовой». То есть истина о крови и истина о кресте. Нужно ее познавать, то есть изучать, исследовать, читать, применять в жизни – И таким образом мы отстаиваем вот это правовое поле или праведность пред Богом. И тогда, когда мы молимся, мы говорим «Господи, ради истины и правды». То есть, другими словами, я знаю истину о крови Христовой, и я знаю истину о кресте Христовом, и я применяю эти истины, которые положены таким образом. И тогда я имею право дальше Третий пункт, третья составляющая цены за пребывание в границах правового поля истины и правды – это разумное и волевое решение прощать своим обидчикам обиду до захождения солнца. То есть, чтобы удержать себя в праведности, написано «это будет тебе вменено в праведность пред Богом твоим». То есть, никогда не ложится спать, имея обиду. Сердце должно быть свободным. Ну, уже вот как? Как освободиться, когда боль такая? Нужно провозгласить пред Богом. Нужно пойти не за своими чувствами и не исходить, а Бог исходит из нашего решения и из наших слов. Поэтому мы озвучиваем это прощение человеку и возвращаем ему, пастор здесь приводил законоположение, а вот когда... В залоге одежда окажется. Человек явно поступил неправильно. Вот что с ним делать, вот с этим человеком? Хочется назвать его э, такими эпитетами, наградить этого брата или сестру какими-то. Нет, он брат, э, так поступил. Ну, наверное, уровень у него такой. А что? А что с него возьмешь? Да. Да я думал, что он такой, вот, он проповедует. Вот брат вот выходит, ему проповедь дает. а он так поступил, вот прямо как, так, как он так мог сказать, как он мог. Ну вот так. Такой у него уровень, вот так он сказал. Надо как-то мне освободиться от моей обиды и засыпать спокойно. Сердце благоухает. И это будет вменено в праведность, это составляющая цены за пребывание в границах правового поля. Мы это научились, мы люди, которые умеем, как бы сказать, решать эти проблемы в самих себе. Нас уже не так-то просто обидеть, очень сложно обидеть такого человека. А касающихся нас касается зеницы ока Господа, то есть Господь-умститель, Не мстите за себя, возлюбленные. То есть это месть, обида – это месть. Мы как бы занимаем место Бога, но мы научились. Человек Божий научил нас, как это делать, и подал пример, и сказал, и провозгласил, что я никогда не ляжу спать с обидой в моем сердце. Идем дальше. Четвертая составляющая цены за пребывание в границах правового поля истины и правды – это полное размежевание с Вавилоном. Вавилон – это смешение божественного с человеческим. То есть и вашим, и нашим. Как бы всем угодить со всеми в мире, такая вот толерантность, такое умение лавировать, находить контакты, и какое-то взаимоотношение со всеми людьми. Ну, есть Вавилон как, как тело, блудница она называется. Мы призваны выйти из Вавилона, чтобы платить цену и чтобы Бог с нами кооперировал. И когда мы молимся и говорим «Господи, ради истины и правды в моем сердце», чтобы Он мог презирать и слышать «Действительно, этот человек носит в себе истину и являет правду в своей жизни. Она есть в его сердце, и он являет ее в поступках, в делах правды. Вот. Но сложнее, вы знаете, из Вавилона выйти можно, а вот Вавилон с собой-то тоже Он за тобой тянется. Он из... вот, Очень важно Вавилон, когда мы смешиваем но искажаем истину, которую мы слышим. Почему мы ее искажаем? Потому что в угоду себе мы ее истолковываем таким образом, чтобы она нас не резала, ну, не хотим платить цену. И начинаем потихонечку в самих себе как бы искажать эту истину, пачкать ее и смешивать божественность с человеческим. И... Знаете, Вавилон приговорен Богом. Вавилон, Бог пробовал как-то его исцелить, но потом положил ответ и сказал, «Отсоединись, иначе ты наследуешь судьбу с Вавилоном. Не смешивай, отделись от него, выйди из него, народ мой, чтобы не участвовать тебе, не подвергнуться язвам и не погибнуть за беззаконие Вавилона» человек, который смешивает в себе истину Божью и свои толкования, он будет отвергнут Богом. Так есть место Писания. Врачевали мы Вавилон, но он не исцелился. Поэтому должна быть красная нить и разделение. И в самом себе, конечно, это трудно. И вы знаете, вот этот меч обоюдоострый, вот когда проникает он глубоко до разделения души и духом, вот там мы начинаем освобождаться и отделяться от Вавилона. Это происходит через благовествуемое слово, которое обличает нас. Суды Божьи, то есть суды уст Божьих, пусть обличает меня праведник, это милость, это, это тот вот нож, который отделит нас от Вавилона. Шестая составляющая цены за пребывание в границах правового поля истины и правды, это быть приготовленным к отношению с Богом, как со своим супругом, ибо «Творец твой есть супруг твой». То есть это, конечно, первое, невеста должна иметь определенный характер. Это голубица. То есть человек, исполненный, пропитанный святым духом и носящий вот этот образ, который, который влюбился Бог, голубица. То есть, определенный характер у человека – это первое. Второе, а а иначе, вот как приготовленным с Богом? Вот, ну, называющая себя невестой, она говорит, сижу царицей, я не вдова и не увижу горести, но внезапно придут на нее суды Божьи. То есть, она же не не несет в себе характера Христова, потому что смешивает божественность с человеческим. Вот, но (кười) там есть одеяние, Весон чистый и светлый, и дано было ей. Каким образом дано? Через благовествуемое Божье Слово. Человек, когда имеет характер голубицы, он, когда слышит это Слово, он понимает, что Бог дает ему милость, облечься в весон чистый и светлый. То, что дано, это не говорит о том, что человек облекся. То есть он должен соработать, чтобы быть облеченным в весон чистый и светлый. Ну и определенные там украшения есть. То есть невеста, для того, чтобы быть к отношениям с супругом, нужно иметь определенные украшения. А вы знаете какие украшения? Вот не надо на себя напяливать ничего дополнительного. Вот это самое главное. Вот украшения, вы знаете может быть, это мужчина во мне говорит, я не знаю, но я вот понимаю, когда люди на себя напяливают что-то такое, им кажется красивое, но оно вредит им. Вот, ну, скажем, люди женского рода, скажем так, нужно определенное, ну, не должно быть лишнего, ничего, Оно, оно мешает, оно портит, как бы нужно... Вот есть определенная скромность. Писание говорит о том, что вот у Бога есть определенный характер, скажем так, и у Него есть определенный вкус. Ну и как этот вкус мы узнаем? Как мы этот вкус узнаем? Мы узнаем через благовествуемое слово. То есть Бог, вот Есфирь, она ничего не надевала на себя, не требовала, не просила и даже не интересовалась от мудрая такая девица, удивительно, откуда такая мудрость у человека. То есть, ну, когда мы начинаем, мы сейчас, знаете, говорим о том, что человек начинает, вот сейчас буду ревновать о дарах духовных, вот мало пророчеств у нас в церкви, вот буду ревновать о том, чтобы, ну, написано особенно о том, чтобы пророчествовать, вот мало пророчеств у нас, или там еще что-то ревновать. И вот человек начинает пытаться что-то на себя надеть такое лишнее. Гигай, то есть Святой Дух, он укажет человеку Божьему, чего не хватает, а чего нужно добавить. Вот один раз пастор вызвал меня на опой, ну как вот для разговора, и говорит, ты вот это для чего в ячейке своей практикуешь вот это? И я не знаю, вот практикую уже, убери это ты, лидер, убери это из своей ячейки. Да, уберу. Я, я я понял. Ну И, конечно, мне тяжело было, как-то больно, я уже 10 лет практикую что-то, как для Господа, а тут пастор говорит вот такие слова, очень такие режущие, обличающие. Вот И, и вдруг это нужно убрать. Конечно же, я проявлю послушание, И но вот эти сережки вот, не нравятся, сними их, убери их, и все. Поэтому иногда, вот, знаете, иногда вот, нужно такой стиль применить. А иногда просто человек говорит благовествуем, человек, представляющий отцовство Бога, он говорит слово, а мы уже должны соориентироваться. И иногда может даже и неплохо позвонить и спросить, я правильно понял, что вот это у меня есть, а это ему не нравится, а я хочу с ним отношения, ну, приготовленным быть, как с супругом, да, это так, все, значит, я это убираю, раз ему не нравится, а мне казалось это красиво, так сверкает, слушай, такой большой камень, драгоценный, прямо вот бриллиант. Ну... Бриллианты красивые, но их тоже, вот знаете, вот если сюда на ухо привесить, вот такой бриллиант, полкило, и ухо вот до досюда вас... Вот, я иногда замечаю такие вот большие тяжелые сережки, и думаю, ой, бедные и некрасивые уши. Вот как они терпят вот это все. Ну вот, и, и, и Господь-то у него же тоже вкус такой определенный есть. Но мы не знаем его вкуса, Гигай знает. И он нам передает. Седьмая составляющая цены за пребывание в границах правового поля истины и правды – это реализация откровения правды Божьей, принятой в сердце человека в благоествовании Христовом, которая выражается в направлении движения веры из внутрь сердца к цели другой веры, находящейся в воздухе, на облаках высших находится. Как написано Римлянам 11.17, в благовествовании Христовом открывается правда Божия от веры в веру, как написано «праведный верующий жив будет». Открытие правды Божией в сердце человека – это некий принцип, на основании которого человек облекается воскресение Христова, которое является плодом Его Духа, обуславливающим Его нового человека в праведности и святости истины. В данном изречении, в оригинале греческого языка, в откровении правды Божией, представлено два вида веры или же два вида информации, устремляющиеся навстречу друг другу или сработающие друг с другом. Как мы знаем греческий язык, почему здесь идет речь о греческом языке, потому что, вот как сегодня английский, вы знаете, на нем говорят очень э, большие массы людей на земле, знают и хорошо этот язык практикуют. Возможно, он не является родным, но на нем очень успешно функционируют государства между собой и представители, и послы, и так далее. И в то время греческий язык был вот таким языком, поэтому Евангелие писались на греческом языке апостолами. Они специально писали, чтобы более широкий круг читателей мог прочитать. И Евангелие не написано на иврите но вот, если смотреть в оригинал, первый вид веры ⁇ это истина, исходящая из сердца человека, и устремляющаяся к второму виду веры, приникающему с небес. Как бы держащаяся за веру, которая с небес идет, а здесь она родилась, но нужно, вот она устремляется, чтобы вот эта связь была. Псалом 84 с 10 стиха, «так близко к боящимся его спасения, его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес, и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой, правда пойдет пред ним и поставит на путь стопы свои». Правда приникает с небес, а истина из земли, То есть, Господь преклоняется таким образом к человеку и соблюдает его в определенном порядке, то есть, Он как бы принимает эту жертву, которую человек приносит пред Ним и благоволит к ней, таким образом Он посылает свое благоволение. Восьмая составляющая цены за пребывание в границах правового поля истины и правды. Это принятие обрезания как печати праведности, которую мы обрели до обрезания. Римлянам 4.11 об Аврааме и знак обрезания Он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность. Образ обрезания это образ крещения водою, Духом Святым и огнем, в которых мы, погружаясь в смерть Христа, заключаем с Богом завет крови, завет соли и завет покоя. «И если в Старом Завете обрезание крайней плоти служило знаком Завета, который служил пред Богом доказательством причастности к избранному Богом народу и доказательством сохранения Завета, и написано было «Всякий, кто не обрежет крайней плоти, истребится душата из народа своего, ибо он нарушил Завет мой, Бытие 17.14» то в Новом Завете образом крайней плоти является язык человека, которым он в крещении водою заключает завет с Богом. Кроткие уста, мы говорили, то есть обрезанные уста – это кроткие уста. Кроткие уста – это не всегда тихие уста, то есть это могут быть громкие уста, но они кроткие. То есть они в правовом поле Завета произносят слова А следовательно, в Новом Завете знаком Завета, который мог бы служить пред Богом доказательством причастности к избранному им народу и доказательством сохранения Завета являются новые уста, которые в изречениях Писания называются новыми нивами. То есть эм, сердце должно быть приготовлено к слушанию Божьего Слова. И, соответственно, результат будет. Работа обновленного разума невозможна с необузданностью прежнего языка. Для этой цели необходимо распахать новые нивы или же обуздать свои уста кротостью нового сердца, обретенное через неукоснительное повиновение вере Божией, полученное через наставление в вере, в благовествовании Христовом. И это нелегко. И на это уходит время. Поэтому... Ну, человек, который не учится, не, не является учеником, он, в конце концов, вне завета, вне правового поля, потому что это учеба, так же, как и в университете в другом. То есть человек не становится сразу там, каким-то магистром или, или каким-то вот знающим, профессором таким, но... Написано, что усовершившись, то есть придя в совершенство, этот процесс берет ученичество. Будет всякий, как учитель его, то есть он придет в совершенство. То есть там есть, будьте совершенно, как Отец ваш небесный, но это есть процесс усовершения человека, обязательно. А для этого готовится сердце для слушания Божьего Слова, потом принимается это Слово, потом поливается, сохраняется, взращивается, потом плод приходит, а когда уже приходит плод, это уже э, сила небесного царства, сила неба в человеке уже проявляется, силы будущего века, Писание называет это. «Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима, распашите себе новые нивы и не сейте между тернами, обрежьте себя для Господа, снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужа Иуды и жителей Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». А я думал, что я житель Иерусалима, и все. Это хорошо, что ты так думал, когда ты только стал жителем Иерусалима, а потом уже, когда ты стал жителем Иерусалима, то ты должен сразу же узнать, что нужно распахивать новые нивы. То есть сердце постоянно очищается и готовится к слушанию Божьего Слова, распахивается. То есть добрая почва – это мягкая, рыхлая почва. Вот Когда мы приходим в Дом Божий, нужно снимать обувь с ног своих, то иногда мы слушаем, говорим, а вот брат так сказал, а вот вот мне это не укладывается, а я с этим не... А а он немножко переборщил. Ну, знаете, это говорит о том, что там камни. Вот если бы у нас была рыхлая почва, мы бы никогда так не сказали бы. Мы бы сказали, что-то мне не совсем понятно, но я пойму. Потому что потому что я в церкви. Господь будет раскрывать свою истину и являть для меня милость. Распахать новые нивы означает исповедовать своими устами веру сердца, которая основана на принципах Нового Завета. Именно от исповедания нашими устами веры сердца будет зависеть и сохраняться пред Богом наше оправдание. Мы удерживаем высоту, которую дал нам Бог. Знаете, оправдание, а потом дальше там, правда, потом потом праведность, нужно являть дела правды, но вот оправдание нужно удерживать. Да, оно дано Богом. Ты взошел на эту высоту, ты пленил плен, ты взял, как бы сказать, эту определенную высоту, но удержаться на этой высоте, ведь будет очень много желающих стащить тебя с этой высоты. Вот. Но ну, мы будем вести войны Господни». Мы э, – Израиль, то есть сыны Израилевы. Люди – воины молитвы. Это делается в молитве пред Богом. Молитва – это не всегда слова. Вы знаете, есть молитва без слов. Это состояние определенная молитвенное. Его тоже нужно отстаивать, держаться завета и не сомневаться в словах Господа. Матфея 12.36. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, они дадут ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Ага, вот здесь понятно. В конце концов, сатана будет создавать такие обстоятельства, такое давление будет, такие какие-то тяжелые ситуации, чтобы что-то сказать. Вот как о Иове сказано, и, и даже жена, вот его супруга в какой-то момент сказала, вот скажи, что Бог несправедлив. И тогда спокойно умирай. Вот, похули Бога и умри. Но она ж не говорила буквально ⁇ хули Бога ⁇ Она говорила ему просто, ну, я ж тебе говорила, что Бог несправедлив. Я видела эту несправедливость. Ну вот согласись, вот скажи, вот скажи от сердца, справедливый Бог или несправедливый? И вот если бы Иов сказал «несправедливый Бог», ну, в общем-то, наверное, бы и умер, и и не было бы книги Иова, и, и и Христос бы нас не мог привести в пример этого праведника. А так написано, он не сказал ничего неразумного о Боге. А вот друзья его наговорили много вещей, а потом Бог сказал, вот за то, что вы наговорили вот из сострадания, вот вы пришли к Иову, вот, там, пред его лицом там вот говорили, делились откровениями, там почему его постигло, возможно, за что его постигло, почему так произошло. Вот говорит, теперь я закрываю свое ухо от вас, и вот это мой последний разговор с вами. Больше я с вами говорить ни одного слова не буду. Вот. Но вот если вы пойдете к Еову, и он за вас попросит, вот его лицо я приму. А от вас уже ни одной просьбы, ни одного слова, ничего не приму. Знаете, вот здесь делегированное отцовство Бога. Иногда Бог делает так, чтобы нас привести к человеку Божьему. Там, там вот есть поднятие. Он скажет поднимай, возвышай. И мы будем возвышены. Он скажет, подними. Вот таким образом. Иногда, знаете, люди, праведные люди, у них дорожка протоптана. Они знают, где искать помощи. А вот люди душевные, они не всегда знают, где найти. Они жертвенники устраивают в местах. Они кричат, вопят к Богу, постятся, молятся. И вот Бог их не слышит. Вот и там и остаются всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины». Так написано об этих людях. «Вера сердца – это знак обрезания, который выражает себя в исповедании ост. А посему вера сердца и уста, исповедующие веру сердца, это некий брачный союз двух партнеров. Притч 18.22. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Однако, чтобы иметь веру в сердце, которое является знаком обрезания, выражающим себя в исповедании уст, необходимо иметь обрезанное ухо, которое является знаком смирения, выражающим нищету духа или банкротство. Стефан обратился к израильтянам, то есть фарисеям, Деяние 7,51. Жестоковые люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Там дальше написано. «Кого из пророков не, не гнали и не побивали вы?» Вы знаете, Садом и Египет – это место, где и Господь наш распят. То есть там вот это содомские отношения, о которых мы слышим иногда, когда нету порядка Бога, есть читающие и слушающие, это Иерусалим, это порядок живого тела, Царства Небесного, то есть человек, представляющий отцовство Бога, который передает откровение Бога, а там, вот, я понимаю, я не понимаю, братья решили, постановили, это садомские отношения, и Египет, душевность там всегда будет присутствовать, «И Господь Иисус распят в этом городе». Буквально он распят в Иерусалиме, но Писание говорит, это Содом и Египет, где и Господь наш распят. Девятая составляющая цены за пребывание в границах правового поля истины и правды – это способность найти самого себя в Боге или поместить самого себя во Христе не со своей праведности, которая от закона, настою, которая через веру во Христа Иисуса. Как об этом написал апостол Павел. Десятая составляющая цены за пребывание в границах правового поля истины и правды – это когда мы страдаем за истину, не угрожать, но придавать свое дело Богу, как судьи праведному. Как написано в 1 Петра 2:23, «Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». И одиннадцатая составляющая э, цены за пребывание в границах правового поля истины и правды – это никогда не оправдываться пред Богом и ничего не требовать у Бога, а только умолять Его. То есть понимать, э, понимать, кто мы, и э, вот такое сердце молитвенное иметь, то есть пребывать в молитвах и молениях пред Богом. Как написано у Иова 9, 14, 15. «Могу ли я отвечать Ему и приискивать себе слова пред Ним, хотя бы я был и прав?» Интересно, вот здесь акцент такой интересный. «Даже если я прав, буду требовать пред Богом». Хорошо, требовать буду, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. То есть хотя бы я был и прав. И двенадцатая составляющая – Мы будем молиться. Цены за пребывание в границах правового поля истины и правды – это попечение о жизни скота своего, под которым подразумевается попечение о жизни нашей души. Как написано в притчах 12.10, «Праведный печется о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко». Здесь пастор говорит о том, что вот этот скот – это находится… В наших членах там есть и вол, и бычок там есть, и овца есть, и козел есть, и голуб есть. И это все приносилось пред Богом. И заботьтесь обо всем этом, праведники заботятся о своем теле, заботятся о своей душе, о своей душе чтобы эм, сохранить себя без порока в пришествии Господа. То есть не должно быть отношения поверхностному к своему телу, должна быть определенная забота. И в этом праведник проявляет себя и в этом. Не только вот в духе погрузился, в духовные сферы не заботится. Праведник заботится и об этих сферах. И это составляющая цены. 12, которые дал пастор, это очень важно, и это сохранит нас, правовом поле пред Богом, чтобы, когда мы молимся, вот сейчас мы будем молиться и говорить, Господи, услышь молитву нашу ради истинной правды, вот которым научил нас человек Божий, и которые мы приняли и сохранили в своем сердце. А если Бог позволит нам в следующем служении мы поговорим о результатах и вспомним результаты, по которым мы можем точно и ясно определить, что мы находимся в этом правовом поле пред Богом. Аминь. Помолимся.
5: (клес)
4: (клес) (клес) Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы склоняем сердца наши головы наши, пред судьей нашим, который в суде своем провозгласил нас праведными и невиновными пред Его престолом. Мы приняли это оправдание в учении которые мы услышали от Твоего сердца, Господи, которое передал нам посланник Твой, человек, которого Ты облек силой Святого Духа для того, чтобы приготовить святых к встрече с Господом. Мы благодарим Тебя за то, что Ты не оставил нас блуждающими, но привел нас в свой удел, указал нам место, где бы мы могли питаться, возрастать, учиться этим возвышенным небесным взаимоотношениям, этой любви в этом Твоем святом порядке, учить субординацию, как почитать друг друга, слушать наставников наших, которые пекутся, чтобы мы приходили в совершенство. Мы благодарим Тебя за то, что в этом месте мы можем не только возрастать, питаться, насыщаться, радоваться и веселиться пред лицом Твоим, но и плодоносить. Мы можем приносить плод, который так драгоценен для Тебя. Позволь нам быть плодоносными пред лицом Твоим, находясь на лозе, питаясь соком, питаясь Словом Твоим и Святым Духом, быть плодоносными и иметь Твой характер и являть этот характер в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за эту милость, и мы будем трепетно заботиться о о том месте, в которое Ты нас поставил, чтобы быть Твоими слугами, выражать Твой характер, выражать Твою доброту к святым и гнев к тем, которые не творят правды Божьи, но называются Твоим именем. Ибо открывается гнев на всякую неправду и ложь человеков, которые попирают истину неправдою. Господи, мы благодарим Тебя, что приходит время, когда Ты вознесешь праведников на такую высоту, и облечешь в такую силу и власть, что те, которые будут говорить что-либо против, им надлежит быть убитым. Мы благодарим Тебя за воскресение Христова и за жизнь, в которую Ты облекаешь Свой святой народ. Мы ожидаем этого обетования, поэтому мы на этом месте, Господи, и очи наши непрестанно на память Твоих святых дел, которые Ты принес нам из вечности в благовестие посланника Твоего. Благодарим Тебя за эту милость. Благодарим Тебя за праведность и истину, в нашем сердце. Мы приняли слова истины и соделались праведными пред Тобою. Позволь нам являть плод праведности пред лицом Твоим. Соделывай нас плодоносными, поливай нас обильно, что Ты и делаешь, и мы благодарны Тебе, Господи. Но мы молим Тебя, чтобы Твой посланник, наш пастор, брат Аркадий, мог пребывать вместе с нами. Мы принимаем милость Твою. Мы благодарим Тебя за исцеление Его тела. Мы благодарим Тебя за то, что юность святых пред лицом Твоим обновляется. Ты прощаешь нам все беззакония наши, венчаешь милостью и щедротами, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много многомилостив. Мы молим Тебя, чтобы Твой праведник, Твой читающий был среди народа Твоего, чтобы мы имели возможность принять то, что недостает вере нашей в благовествование слов истины. И благодарим Тебя, за то, что сердце наше наполнено ожиданием, мы будем готовиться к последующим служениям, чтобы слышать слова истины, слова уст Твоих и радоваться пред Тобою, и учиться пути истины и правды. Поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насощный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть слава и сила и царство во веки веков. Аминь. Thank you. Соблюсти нас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Будьте благословенны, следующее служение будет в пятницу на этом месте. Можете поприветствовать друг друга, как Научил наш нас пастор.